0: Venga, pues estamos aquí Espera, con nuestro primer invitado, Miguel Puchol, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vale, pues entonces, primera pregunta que tenemos, así en frío, vale para romper un poco el hielo. ¿Quién es Miguel Puchol? Bueno, Miguel Puchol soy yo, en
1: Barcelona, 32 años, y pues creo que podemos decir que amante de la gastronomía.
0: Pero cuéntanos un poco más.
1: ¿Qué te... A ver, qué, ¿A qué te... te dedicas? Nos dedicamos a la restauración, eh, hace siete años... Abrimos Mantequería Spirinaikas, reabrimos, porque de hecho ya existía el nombre comercial de Mantequería Spirinaikas, que se explotó durante 70 años por una familia. Pues eh, renovamos el concepto, eh, lo actualizamos a los tiempos que corrían y empezamos a trabajar con nuestra manera de, de ver el producto, de trabajar el producto, de, de mimar el producto. Y bueno, la verdad es que no nos podemos quejar el camino recorrido
0: hasta ahora. Madre, vale, no no te avances tanto... Si nos remontamos un poco a los inicios, ¿vale? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tuyo con la restauración? La primera ilusión, el primer...
1: Pues voy a ser más, más sencillo con el mecanismo un lápiz, pero te diré que la primera comida que recuerdo como que me encantó fue en Planet Hollywood. ¿Vale? Eh, ya cerró. Porque me trajeron una cesta de patatas que para mí... Yo del pasado, con seis años, me pareció la cesta más
0: grande del mundo, Inacabable. Fui muy feliz ese día. Y si en ese momento te llegan a decir que te ibas a dedicar a la restauración, ¿qué habrías pensado?
1: Bueno, al final siempre sí me entró en mis planes. Eh, de hecho, a mí sí me había gustado muchísimo la cocina eh, y, y valoré en su día ser cocinero. La verdad es que eh, la cocina es un espacio que es un espacio difícil cuando has estado dentro te das cuenta pues de la tensión, de, de la exigencia física que es estar en una cocina y además con un hándicap y es que soy tremendamente maniático y hay muchos productos que no como. Entonces pensé, ¿cómo voy a cocinar algo que no me atrevo ni a probar? Entonces desestimé, desestimé dedicarme a la cocina y me puse a, a estudiar publicidad, marketing y relaciones públicas. Eh, y entonces, bueno, los hechos me atropellaron. Prácticamente, pero creo que
0: esto es un poquito más adelante que lo hablaremos. Perfecto. Entonces, decías que retomaste o resucitaste, como, como quieras llamar, Levantaquerias Pirenaicas, ¿vale? Pero antes de, de que nos cuentes eso un poco más a detalle, ¿cómo llegas hasta ahí, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué momento o tomas una decisión consciente o, o cuándo decides o, o cómo decides? Al final fue, fue un atropello de la situación.
1: Mantequerías pirenaicas era un local que existía, que había funcionado durante muchos años. La familia que lo regentaba decide pues bueno, que ya ha llegado el momento de jubilarse, de dejarlo estar, de, bueno, de abandonar el, el, el negocio. La jubilación les esperaba y, y es lo que debían hacer. Y bueno, al final nosotros, la familia, mi familia política, como propietarios del local, eh, buscan soluciones para un local, un local que está bien ubicado, pero que interesa que bueno hacer una actualización, hacer un, un espacio pues que en su día había existido y que existió durante 70 años porque estaba una renovación y entonces cuando decidimos pues eh, renovar el concepto, pulir un poco la marca, actualizarlo a nuestros tiempos, haciendo un rebranding. Y ponernos a trabajar en, bueno, en lo que sería lo que sería el mantequerías que conocemos hoy. Eh, fue una decisión muy pensada. Pues te diría que al final yo soy sido describiendo que las cosas vienen como vienen y hay que cogerlas al vuelo y con ganas. Y, y si yo cuando empecé la carrera me hubieran dicho que el último curso de la carrera estaría regentando un, un bar-restaurante, hubiera dicho que estaban locos. Me... Siempre me había gustado, siempre decía que si me lo podía permitir, como, como hobby tendría un mal. Pero nunca me imaginé que el último año de carrera estaría. Bueno, mi proyecto final de carrera fue el relanzamiento de Mantequerías Pirenaicas. De hecho, se presentó un miércoles por la mañana, el jueves acabamos de pulir Pirenaicas y el viernes 19 de junio de 2015, eh, día de San Germán, y San Protasio, abrimos Mantequerías
0: Pirenaicas al público. Y para la gente que nos conozca, que, que la gente que sea hacer Barcelona, dudo que, que sea el caso, pero para los demás, que brevemente, ¿qué es Mantequerías Pirinaicas?
1: Pues mira, yo lo defino como una granja, yo creo que es una, una granja de las que conocemos en, en Cataluña, es un concepto muy de aquí, donde poder disfrutar de un buen desayuno, un buen un buen producto sin, sin demasiadas historias, o sea, sin demasiado cuento, al final, ¿Qué, ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues un bocadillo que cuando muerdas tenga embutido, que cuando muerdas el pan esté pues, calentito, que el tomate pues sea un tomate con un aceite bueno. Al final, no, no creo que, que seamos unos genios no estamos inventando nada. Lo único que estamos haciendo es como a nosotros nos gustaría recibirlo como cliente. Al final, el mantequerías nace con una idea muy clara de lo que no quiere, no tanto de lo que quiere. Entonces, lo que quiere viene dado un poco, pues, por esas cosas que como comensal a mí no me gustaban. Pues, que el, que el mal servicio, que a veces... Está peleón pero bueno. Un, servi un un producto pues dejado, descuidado, al final... Eh, oye, hacer un bocadillo es una cosa sencillísima. Todo el mundo sabe hacer un bocadillo y todo el mundo se ha hecho un bocadillo en casa. ¿Por qué en el 95% sitios en los que vas a cenar no es, no es un bocadillo como el de tu casa. O sea, ¿qué, ¿qué dificultad tiene? Realmente ninguna. Ponerle ganas
0: y, y un poquito de amor. Y embutido.
1: <ríe> y embutido bueno.
0: <ríe> Me llama la atención que si hiciéramos la pregunta de qué es mantequerías piranaicas a media Barcelona, nos mencionaría la tortilla y tú en ningún momento lo has dicho. Correcto. La tortilla forma parte de, de mi...
1: Fudi anterior a Bruno Antequerías uh -huh. que yo siempre he sido un loco en la tortilla de patata, me apasiona eh, me encantaba la de un local que estaba en la calle Teodoro Madrid, que cerró hace, bueno, justo antes del verano y... bueno, un, la tortilla de patata siempre ha sido un alimento que me ha fascinado, me parece sensacional y entonces eh, bueno, yo como un buen iluso, iba buscando la mejor tortilla de Barcelona la verdad es que eh, hay algunos sitios que la hacen buena, pero hay muchos sitios que la atacan directamente y a la yugular. O no es bajo mi punto de vista, ya no, que a mí me gusta la tortilla la tortilla me gusta poco hecha, me gusta pues bueno poner esa patata un poco más dulce. Bueno,
0: cada uno... Tiene... Entonces te iba a decir justo esto, ¿no? O sea, yo cuando vamos a cenar fuera con amigos y, y sale la tortilla ¿no? en el menú, siempre hay alguien que dice, ostras, habéis hablado de y ¿no? Entonces, no te voy a pedir la receta secreta, pero para ti, justo esto que estás diciendo, ¿no? que, ¿Qué es una buena tortilla de patatas? Para mí
1: una buena tortilla de patatas es una tortilla jugosa, con la patata con sabor, con una cebollita presente, pero que no sea el elemento principal. O sea, me apasiona la cebolla, ¿eh? No, uh -huh. Pero creo que en la tortilla de patatas debe de ser ese complemento perfecto, uh -huh. que creo que no ha de faltar, pero tampoco ha de ser el elemento principal. Un poco quizá como la sal. La sal ha de estar, porque si no es no una tortilla sosa pero tampoco necesitamos una presencia excesiva
0: mm -hmm. ah, para mi gusto. Genial. Entonces, si, si nos remontamos un poco a los inicios, ¿no? Nos decías que al final el, el inicio se remonta a, a resucitar esta, esta este mantequerías, no original, por así decir, ¿no? Pero, pero más allá de eso, ¿no? y, y yo creo que la gente a la que le guste comer y, y, y conozca los, las, las buenas casas, ¿no? Como, como vosotros se cree que, que son cosas que pasan de un día para otro ¿no? y, y yo creo que alguna vez cuando hemos hablado fuera de, de aquí me has contado ¿no? los, los, lo duro que son los inicios y, y lo que costó, ¿no? entonces me gustaría contaros un poco esto por, por dos motivos, ¿no? uno por, porque la gente no se crea que las cosas pasan de, de un día para otro y, y lo duro que es el camino. ¿no? Al final
1: el camino en general, yo creo que el camino de todos los procesos razonablemente exitosos normalmente requieren un tiempo. Eh, y en el caso de Mantequerías, pues este tiempo además fue prolongado. Mm, nuestro concepto estaba muy claro, lo teníamos francamente claro. Lo que necesitábamos era, pues un poco, ir creciendo. Al final, eh, yo creo que un bocadillo tampoco es lo que comentas con, con tus amigos. No es el sitio de moda, pero es un bocadillo. Entonces, desayunas, disfrutas y te vas. Entonces, el proceso del boca-oreja que ha sido importantísimo siempre eh, en el caso de mantequerías, pues al principio costó más y eso que el proceso es exactamente el mismo pero al principio pues imagino que bueno la gente no hablaba no entonces bueno iba, íbamos haciendo eh, íbamos afianzando una clientela local que día a día repetía pero bueno quizá eh, lo que ahora hay pues dos o tres nuevos clientes Aparecen cada semana o cinco fijos, uh -huh. de, de estos de lunes a domingo. Pues quizá en esa época era uno. Uh -huh. Entonces, bueno, íbamos creciendo poquito a poquito. Y, bueno, al final la tortilla, por ejemplo, de los inicios. Al principio hacíamos una tortilla al día en mantequerías. Entonces uh -huh. son ocho raciones. Y hasta aquí hemos llegado. Y a las once de la mañana, normalmente ya se había acabado. Y otra cosa. Y, claro, esto ahora abrimos a las siete de la mañana, entre semana y ya hay unos 4 o 5 dos 2 días hechos pero es que quizás salen 35 o 40 en un día
0: <risa> joder. ¿y ¿tú? recuerdas algún punto de inflexión o sea, mirando hacia atrás o, o, o al revés no que, que si te remontas a aquella época una noche te fueras a dormir y dijeras joder, esto está funcionando ¿no?
1: no, al revés, te voy a decir un día en el que dije me he cagado hemos hecho algo mal, no sé el qué recuerdo un día y además es que no me, no me olvidaré nunca pues... Era un, era un miércoles y pues, por A o por B, no te sé decir, si teníamos una clientela diaria de pues, unos sé, no sé, 50 60 personas, vinieron tres. Y yo recuerdo, o sea, se me hizo el día absolutamente eterno. Iban pasando los minutos, las horas y decía, ¿pero por qué no entran mal? O sea, llevábamos un par de meses abiertos, ¿eh? Y, y recuerdo. Un, un cliente, que además era un cliente de diario, que lo vi salir, pues, de un, de un local de lado Dije, pues, bueno, esto era es una absurda infidelidad. Y dije, pero, qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Para que hasta este señor, que es cliente nuestro de diario, haya, se haya ido. Digo, hemos hecho algo mal, esto no funciona. Fuera. Y al final, eh, recuerdo, pues, explicarlo a la familia y me decían, bueno Dice... Un día es un día. Date tiempo. Dice, esto es una decisión que, si no funciona, una decisión que la tenemos que tomar en restauración, nosotros somos conservadores. 18 meses mínimo. Date tiempo. Sigue construyendo tu proyecto. Al final era un día muy tonto. Era como medio, como medio llovía, tal. Pues, por por ver, no entra nadie. Es súper curioso porque realmente... Yo, yo, y lo recuerdo con, con la amargura de... ¿Nos hemos equivocado? ¿Nos hemos hecho? ¿El pan, cabrón? ¿Es el pan mantimado? Y el, el, ¿El pan ahí está malo? ¿O el tomate? ¿O el aceite? Es que no lo sé. Pero bueno, eh, claro, ahora te hace gracia porque piensas... Bueno, un día... O sea, un día sí, hoy, sí que me, me dejaría tieso. Y a veces sí que es verdad que eh, hay días que son, pues, inexplicablemente más flojos. Y dices, ostras, ¿qué debe haber pasado? Y al final, pues claro, cuando llevas... Eh, pues tres meses, el histórico es muy corto y no estás acostumbrado. Ahora pues dices, oye, fíjate al final de mes, quizá un día pues eh, todo el mundo ha pedido esa noche anterior, pues porque había un partido de fútbol. Y nadie va a pedir hoy y no pasa nada porque al final de mes lo que no has hecho un día lo has hecho otro. Y uh
0: -huh. entonces decías que esto fue al mes. Así, a, los meses, los meses, no, a los tres meses. ¿no? Entonces un poco la, la, la evolución de eso pues ¿cómo fue? O sea, fue, mi amante querías...
1: Eh, ha ido creciendo de manera paulatina pero desde el primer día prácticamente al final hemos ido ganando adeptos poco a poco, poco a poco, poco a poco ha sido un proceso eh, muy lento al final es un proceso lento así que bueno, siempre hay sistemas para tratar de pues, hacer un poco más de publicidad y tal pero nosotros creíamos pues, en ir haciendo nuestro trabajo poco a poco, en silencio como hormiguitas y, y sacando adelante lo que creíamos. Eh, pues al final. Ha sido una evolución constante. Pero nunca hemos dejado de. De, pues, de empujar. Y de crecer un poquito. Entonces al final. Eso. Claro, cuando llevas ya un tiempo. Pues te, te da otro, otra perspectiva. Y pues lo vives con más calma. Pero al principio. Eh, son días duros. Días bonitos. Muchos. Cuando te dicen. Mira. Hoy. Hoy hemos vendido. Recuerdo eh, un, hace un par de San Juan que se vendieron, pues, prácticamente una tonelada y media de patatas en un día. Wow. Eso es tremendo. O sea, al final eso... Se, yo ya me imaginaba que ese día venderíamos mucho. No sabía cuánto, pero mucho. Porque vi mucha gente trabajando y pensé, uy... <risa> pero es, es, es bonito, porque realmente es, es, es bonito, pero es un camino. Al final puedes crecer muy rápido, oye, y seguro que hay gente que tiene unas estrategias potentísimas de marketing porque no, no plantean otro escenario. Yo prefiero ir poco a poco
0: y, mm. y llegar bien. Entonces, si, si tenemos que poner números a, a ver llenado o que el primer mantequilla sea un éxito, que, que eso al final cada uno lo mide de una forma distinta, ¿no? ¿Cuánto dirías que tardaste en, en meses o años en, en decir esto? O sea, un día deberías hacer clic de esto está funcionando. Se diría que prácticamente a los tres años, ¿eh?
1: O sea, como, el, como el, la evolución y la tendencia era buena...
0: Sí, o sea, era
1: buena, pero decíamos, falta algo, falta algo, falta algo. Y al final también es verdad que eh, estamos hablando de un gestor que se suponía que era yo, que tampoco tenía especial experiencia. Al final, el haberme rodeado de gente muy profesional me ha servido para, bueno, para curtirme. Al final la mejor escuela es, que, es ver cómo los que hacen bien su trabajo te, te enseñen y, y a
0: partir de ahí ir aprendiendo de ellos. ¿Y cómo sigue la historia entonces? Dices que a los tres años pues, consideras que el primer local sí. funciona, ¿no? La verdad ¿Y? es que sí. ahí vamos
1: bien. Eh, yo creo que la gran oportunidad es cuando el círculo del liceo pues, eh, nos propone para llevar el catering de, bueno, el, catering, su, el restaurante aceptamos eh, empezamos a trabajar pues siendo un perfil absolutamente diferente en cuanto a oferta gastronómica de lo que tenemos en Montaner pero con una coincidencia de, pues, de algunos clientes bueno, empezamos a trabajar con la mayor de las alegrías de situo, estamos en en octubre de 2019 todo aviento en popa bueno, enero fue un mes maravilloso, febrero... La verdad es que íbamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, venía una gran ópera, todo, todo todo iba maravilloso. O sea, ¿qué podía salir mal? Pues a raíz de un señor que se comió un murciélago en la China, se nos va toda la mierda. Bueno, viene la pandemia y ahí eh, Mantequerías ha de plantear qué hace. Al final, eh, Mantequerías... Tiene un compromiso firme con, con, la, con las personas que están en Mantequerías trabajando y, y bueno, eh, en un momento tan duro como, como ese, plantea, pues, ayudar al máximo a todos sus trabajadores durante el tiempo que, que bueno, que cierra el COVID, pues decimos, oye, vamos a apoyar a, a todos nuestros trabajadores que durante mucho tiempo, nos han estado apoyando pero bueno, claro, lo que pensábamos que al principio iban a ser pues una semanita, dos semanitas
0: tres semanas se nos fue alargando por Porque ¿Apoyar? ¿Te refieres? ¿El Va. local estaba cerrado? ¿no? Bueno, y seguíais pagando Apoyados, bueno
1: eh, al primer, al final del de 1 de abril cuando vimos que la seguridad social liquidaba la, la a los trabajadores igual como si estuvieran en activo pero y nos cobran los seguros sociales, dijimos, bueno, pues quizá hemos de, hemos de ponernos, o sea, hemos de ponerlos en este proceso de arte uh -huh. y compensar el resto del sueldo, pues para que tampoco se vean afectados. Entonces, bueno, pasa todo el mes de abril uh -huh. y, bueno, el 1 de, bueno, la última semana de abril uh -huh. eh, me contacta un, un buen señor que conocerás para, oye, ¿Y por qué no hacemos delivery uh -huh. con Globo? Eh, y, y digo, ostras, probé la tortilla. Su insistencia es tal, <ríe> de este señor de Globo, que seguramente conocerás, <ríe> que decimos, pues, probarlo. Uh -huh. Y recuerdo pues los primeros días de, de probar, de hacer tortillas y, y maltratarlas. Oye, pues parece que incluso... Maltratarlas. Bueno las estaba patadas, todo, ah, vale, vale, vale. Para, para ver cómo llegaban a casa y como vi que, bueno, pues parecía que podía resultar y que, ostras, la gente, realmente, el Instagram de Mantequerías, durante toda la pandemia, cada día entraban 10 mensajes de cómo he hecho menos vuestras tortillas. Y dijimos, oye, pues quizá es verdad uh -huh. y quizá necesitamos, pues podemos tratar de, de trabajar esta línea de negocio, dado que no nos dejan trabajar, eh, ¿por qué no? Eh, es la oportunidad, tenemos la cocina vacía los empleados en, trabajando pongámonos a trabajar uh -huh. y ahí empezamos empezamos a funcionar con el delivery pues eh, con todo lo que ello implica y bueno la verdad es que salimos reforzados de todo esto tenemos una nueva línea de negocio que es que es, bueno, que es fundamental también hay, yo creo que globo y ha ayudado a a expandir a toda esa gente que quizá no puede venir de lunes a viernes a buscar un pincho
0: de tortilla, a que pueda cenar esa tortilla de mantequerías. porque no notáis mucho gente que os diga en el local que os ha conocido por logo ¿O crees que es más gente que pide por Globo que no viene al local y ya está? Yo bueno, creo o sea, que eso. son dos perfiles diferentes. Uh -huh. Por ejemplo,
1: tenemos una, una serie de perfiles, y que yo siempre me hace mucha gracia, que la definiría como el padre de mis amigos. Uh -huh. muchos padres de, no, no, o sea, no me gusta mucho. Y, y uno, uno en concreto me explica no, no, si es que fardamos, el día que pedimos prismaicas, lo mandamos en el grupo amigos, para que todos vean que ese día una no tortilla y todos, ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Pues... Esto pasa,
0: esto pasa. si sí, sí. hacemos cenas en casas, amigos, mantequería siempre es la, la opción sí. que sale. Yo me caigo, digo, a ver si alguien lo dice, y siempre <ríe> cae. Siempre
1: cae. Entonces, bueno, pues el COVID es un punto de inflexión duro, o sea, lo recuerdo, sobre todo con Temor, al final no sabíamos qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer. ¿Cuánto tiempo se podía alargar esa situación? Era un, un momento jodido. Al final, pues en ese momento, éramos unas 20 personas en nómina en la empresa. Ostras, lo veis con cierta con cierta temeridad. ¿Y qué hago? el círculo del liceo, pues, el círculo del liceo, pues sacamos otra... Bueno, la jefa de sala se sacó unas de la manga diciendo, oye, tenemos una terraza, ¿por qué no la usamos? Pues, oye la verdad es que el club pues, nos, nos apoyó eh, y gracias a esta iniciativa pues, hicimos récord de comensales ese verano que la verdad y en un espacio pues que la gente considera un poco más seguro que lo que era un restaurante pues al final era un aire libre era el club de confianza donde, que es una extensión de su casa entonces bueno eh, el COVID yo creo que eh, fue un golpe muy duro, muy durísimo. O sea, al final, lógicamente, se borra, se borra todo, uh -huh. toda la sonrisa que puedas tener de la borra de golpe. Pero bueno, al final no deja de ser una, una oportunidad de, pues, de reinventarte, de tirar para adelante, de seguir trabajando. Uh -huh. Y lo fue. Y la verdad es que, bueno, hoy podemos decir que hemos crecido en parte gracias a esto.
0: Y uh -huh. entonces decías, ¿no? el... Entráis en delivery, yo, yo me acuerdo porque en aquella época hablábamos bastante y... Sí, sí, hombre, no tú. El, el hombre pesado del globo que convenció a Miguel para, para hacer delivery era yo. Entonces, eh, estaba esperando a ver si lo decías, pero digo, hostia, a ver... Si, eh, me estaba reservando, me estaba reservando. A ver, a ver si no soy yo. <risas> digo, a ver si hay alguien más pesado que yo llamándote del lobo. Entonces, eh, o sea, yo me acuerdo de la conversación que tuvimos, ¿no? De, ostras, eh, va todo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Mm. Y ya no puedo volver a abrir, ¿no? Entonces, yo preguntarte, ¿y el delivery? ¿Y el delivery qué hacemos? ¿Qué hacemos,
1: no? ¿no? Pues el, el delivery el, fue el primer damnificado. Uh -huh. Al final dije, oye, mira, cuando, cuando nos dejaban salir, el delivery al mediodía era fantástico, pero ahora, si he, de, si he de quedarme con los clientes que vienen cada día o con el delivery, pues me quedo con los clientes. Pero entonces también, pues, nace esa inquietud de, ostras, ¿y si? Bueno, entonces fue cuando decidimos, oye, pues. Vamos a buscar un local, pequeño local, lo habilitamos. Ese local, pues, eh, durante unos meses estuvo funcionando a pleno rendimiento. La sí. verdad es que muy contento. Pero bueno, ese local es que se quedó pequeño. Se quedó pequeño, a los... empezamos a trabajar en, ahí en agosto y en marzo nos íbamos. O sea, realmente estuvo operativo unos 7-8 meses. El de SEPS. El de SEPS. Entonces, cogemos y nos trasladamos al local de Madrazo que es un local, pues un local ya más amplio, con una mayor capacidad de producción, con una mayor capacidad de, de crear otros otros, bueno, otros productos. Y, y el local del ESEPS se cierra. El local del ESEPS de, eh, ha estado permanecido bueno, cerrado durante un año y medio, uh -huh. hasta que decidimos pues lanzarnos a la piscina y ¿qué podemos abrir? Es un local muy pequeño, es un local en una calle secundaria, es un local que es un desastre, bueno, pero bueno, lo tenemos, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer? Pues probemos, de hacer algo, probemos de hacer algo útil, ¿no? ya que lo tenemos, y ahí es cuando decimos, oye, ¿y si hacemos un restaurante italiano? Ah, la gente dice, pero ¿por qué italiano si no es italiano? gusta bueno, pues, Al final creo que lo que hay que hacer es lo que te gusta en esta vida y ponerle pues, el cariño que ellos necesita y porque en ese momento tampoco tenía una carbonara muy clara cerca de mi casa.
0: Uh -huh. Entonces la necesitaba. O sea, al final tú vas montando lo que vas necesitando a ti. ¿no? Correcto, lo que necesito para ser feliz. Porque conectando atrás, ¿eh? Y esto es un salto. El día que estás mantequería cerrado cerrada y quieres una tortilla, ¿dónde vas tú? Bueno, no,
1: hay un local en la calle Marrafo, uh -huh. justo al lado de mi obrador, que se llama La Taronja. ¿Vale? Que además uh -huh. les tengo mucho cariño, es una familia... Y, un, y una empleada son absolutamente encantadores es una tortilla que es muy diferente a mi tortilla pero es una tortilla que me parece sensacional eh, otra tortilla que me gusta mucho era la de el mercado de Galván uh -huh. la parada que ahora es de mantequilla de piedra pero era
0: una buena tortilla también. Esto, hemos, hecho, hemos hecho un salto cronológico claro, pues, es que todo, al final todo ha todo claro, acaba en el mismo sitio ¿no? entonces Ahora si quieres nos cuentas algo de italiano, porque no, no nos has dicho cómo se llama, pero vamos a ello. Entonces, para acabar un poco la ruta de Berenaycas, ¿no? O sea, abrís el local de Madrazo, que, que sería como una especie de local para Takeaway delivery solo, no hay mesas. Únicamente
1: para delivery, con una tienda, con una selección de productos y tal, para acompañar ese pica-pica de cena que… Uh -huh. Cuando planteamos el delivery, la idea era es que fuera un pica-pica. Esa cena de, oye, tengo amigos en casa y ¿qué puedo hacer? al final soluciones hay muchas, pero ¿qué puedo hacer que sea un poco diferente? Pues oye, un pica-pica muy de aquí, yo creo que es una cosa muy local, pues una tortilla, un banco con tomate, un poco de embutido una
0: soledad, una ensaladilla Sí, que sabes que va a gustar a todo el mundo alguna cosa de esa seguro, ¿no? Y que si sí. es un grupo, va a funcionar Entonces tenéis un madrazo, ya le dices que eras un enamorado de la tortilla del mercado de Albañ, ¿y qué pasa? Bueno, la señora, eh, señora pues decide que ya ha llegado el
1: momento de de acabar con, bueno, con su vida laboral, un poco con lo mismo con en Pirenecas, que se jubila, y entonces, bueno, pues, el eh, local queda disponible, y para allá que vamos. Al final, pues, vamos con todo. Lo hacemos, eh, manteca y al final tenemos un sello de identidad, yo creo, ese color azul y blanco, eh, pues, lo tratamos de adaptar al máximo, eh, a lo que es, a lo que es, bueno, a lo que son los mantequerías Pinaicas, y el 4 de octubre levantamos
0: Persiana. Y para que antes haga una idea, o sea, porque supongo que el que haya estado en el de Montaner, ¿no? el de el Mercat, o sea, es el mismo concepto, pero está. Es, es distinto, ¿no? O sea, al final es una parada de mercado, ¿no? Es bueno. una
1: parada de mercado donde hacemos los desayunos de mantequerías pirinaicas. al ¿Mismo horario? o De 7, una hora antes de los fines de semana. Bueno, el fin de semana... El sábado, porque el domingo no abre. Uh -huh. O sea, el mercado abre de lunes
0: a de martes a domingo de 7 a 2. Solo uh -huh. de Perfecto, pues los que, los que sepáis que hay cola en mantequerías de Montaner,
1: No, no, no es... Podéis
0: no, iros al mercado. No es una buena idea. ¿No? Eh, También hay cola. Tremenda, sí.
1: O sea, entre semana quizás algo menos...
0: O sea, hay más cola en el mercado. Ya. El
1: sábado, sí. El sábado está habiendo
0: muchísimo trabajo. Vale, ah, bueno, eso es bueno. Bendito problema. <ríe> Entonces, volvíamos, ¿no? Entonces, primera apertura a Montaner, tres años para, para ponerlo a tope. Luego aprovechamos, por así decirlo, el, el COVID, o reaccionamos no, al COVID. No, luego
1: el círculo liceo.
0: El círculo liceo, perdón. Exacto. Entonces, el, el Titanic va viendo en bomba. Exacto. Y cuando todo va bien y parece que nada puede ir mal, porque no hay ningún no, riesgo que, que se vea. nada. Llega la pandemia mundial. Dicen que hay en China una persona que está tosiendo mucho. Exacto. Y nos hacen cerrar aquí todos los restaurantes, ¿no? O sea, no nos dejan de elección. Entonces, ¿cómo reaccionas a esto? Aparece un señor que soy yo muy pesado, te convence, te engaña para entrar en el globo, vamos a decirlo bien. Te va, sorprendentemente, vendes lo que, más o menos, los números que te compartía, que mm. se acaban cumpliendo, cosa bastante loca, porque no hay forma de prever eso. Y fue un poco un salto mortal. Pero sí que es verdad que, o sea, fuera bromas, o sea... Yo conocía tu producto y tenía cero dudas de que mm. iba a funcionar en 3 impreso por eso fui tan, tan pesado, no lo he hecho con otros amigos, o sea que mm. también había algo ahí. No eh, no. Y entonces empieza la desescalada, no cabe el delivery en el local que vuelve a llenarse, porque entiendo que la gente además tenía más ganas de, de salir locas, eh, sí. locas, ¿no? Bueno, claro, todo esto nos estamos comiendo mucho tiempo, pero realmente... O hubo épocas que nos volvieron a cerrar, nos cerraron. Sí, sí, ver. sí, o sea, hubo, entrada, hubo una cosa tremenda, una cosa tremenda. Pero entonces ahí, en esa época de Habían repuntes aperturas de y cierres, volvías a abrir Globo, ¿no? Entiendo.
1: No, porque ah. ya estaba
0: operativo Globo en otro local. O sea, vale, vale, o sea, porque ya la, a... el cierre fue a partir de octubre. Si no, o sea, cuando hubo la primera desescalada, por así decir, o que permiten a la gente ya salir, tú ya abres el físico el, y el, el, al local.
1: El local del delivery se abre en agosto de 2020, o sea, realmente... El único mes que no estuvo operativo Global Mediodía fue en julio. Y ju Mitad de julio y julio de
0: 2010 2020. Perfecto, entonces te mueves al local del ESEPS. El local del Seps se queda pequeño rápidamente. Te mueves al local de Madrazo. La última es el local de, del Marcat. Pero entre el local del Marcat y, Madra bueno, sí, y, Madrazo, y Madrazo, el local del Seps se queda vacío. y Entonces montas. El italiano, que es lo que nos estabas contando, ¿no? El lo italiano perso. El italiano perso. Te ha que dijeras. Exacto, el italiano perso nace,
1: pues perso en italiano significa perdido. Uh -huh. Que al final creo que. Hace honor. Hace honor <risa> A dónde está. O sea, realmente la ubicación no es especialmente. No es especialmente reconocible, no es especialmente fácil. Pero al final eh, yo soy un loco de estos pequeños restaurantes en los que me sorprenden. O sea, realmente. Cuando vas a un, a un restaurante, no, maravilloso, pero bueno, ya lo sé, o sea, ya ves la entrada y dices, bueno, esto vale mucho dinero. O sea, uh -huh. alguien, alguien aquí lo ha pensado mucho. Esperemos que la comida esté acorde, pero lo ves. Uh -huh. eh, yo, pero soy enamorado de estos pequeños sitios de, te va a sorprender. Es un sitio pequeño, sencillo, pero está bueno. Pero bueno, bueno, o sea, puedes decir que la comida es auténtica. Y, y esto era mi concepto, al final... No, no puedes competir contra grandes restaurantes italianos preciosos eh, que lo han hecho súper bien, que tienen un gran, uh, un, un gran equipo. No, oye, esto es un proyecto personal. Esto es un local que lo han de gestionar dos personas, como mucho, pero por, por, no caben, ¿eh? Uh -huh. Eso es un tema de sí, tamaño. Sí, sí. Y bueno, eh, pues mantequerías finacas tiene un reconocimiento, que es el que sirve de trampolín para, para que la gente venga. Y confíen poco, si no, seguramente hubiera sido mucho más difícil. Pero, oye, pues la gente está dispuesta a creer en. en bueno, vamos a ver una oportunidad. Uh -huh. eh, hay muchos clientes, sobre todo el, el cliente internacional, uh -huh. que viene a Pirenaicas, que te, tenemos cliente internacional, una cosa increíble, porque nuestros cabrones en general no hablan inglés, bueno, es una cosa tremenda. Pues, eh, y que, ostras, ven que tenemos las tarjetas del italiano perso y que después de ser una mantequería se van a comer a italiano esto es sensacional y además hace mucha ilusión hombre y una cosa bueno no sé si lo sabes semana pasada salió en en New York Times sí un artículo que decía qué hacer en Barcelona y, y decían que lo primero que tenías que hacer era hombre. ir a mantequerías ostras. que ostras en, bueno nos tal? ha llegado por muchísimos lados hombre la verdad es que hace mucha ilusión ostras, que que ostras que, no bueno, no sabía. sí yo creo que voy a hacer como el Viena que sí, la no. mejor valiente del mundo no lo no voy a colgar, pero yo me lo he hecho mucha gracia. No, se merece, pero, se merece pero, pero hace ilusión. Al final, estos reconocimientos que. Y además, pues hay algunos que ya los conoces, pero hay algunos que te pillan por sorpresa. Mm. Hace mucha ilusión. Sí, sobre
0: todo yo creo fuera, ¿no? Porque aquí al final, siendo tu ciudad también es fácil. Sí. Cuando conoces, entre comillas, sí. a otro, no hace tanta ilusión. Bueno, hace ilusión, obviamente, sí, sí. ¿no? Pero... O sea, el New York Times yo lo supe porque me contactó.
1: La señora que me preguntó si podía usar las fotos de Instagram por si publicaban alguna cosa en el New York Times. Y yo dije, <risa> ¡Puncha sí, porque... <risa> que era una ploma! <risa> no, dije, no, no, claro, faltaría más. Sí, donde quieras. No, además, que no sí, el... sé, sí. o sea, yo al final no tengo ningún problema en que no, se comparta no. el contenido, siempre y cuando, pues se me hacía sí, sí. bien, pues... por la siempre
0: sí, sí. y cuando la comparta la foto para hablar en otro sitio. Obviamente, Exacto. Obviamente. <risa> Entonces, decías, eh, hablas en de italiano y... Yo te diría, yo, yo, yo que me, tuve el placer de que invitaras me a, a uno de los días de la inauguración y, y probar toda la carta y, y... Brutal, la verdad. No porque seamos amigos, sino que no, es increíble. No. Lo diría. Lo diría de otra manera. No, no te No, diría... pero
1: esa... O sea, yo creo que si hice esto durante un... Estuvimos prácticamente un mes invitando amigos, también me sirve como termómetro y también me sirve... O sea, los amigos, pues amigos son... Pero tienes amigos más críticos menos, pero sí. también ves un poco sensaciones, reacciones. Y al final creo que eso es básico. No, hombre, sí, y sí, para nosotros creo. fue absolutamente básico para corregir... Lógicamente siempre hay una cosa que sea tu debilidad. Y al final me puedes dar muchas pastas que si la carbonara es buena, aparta. No. Pero creo que era importante pues, hacer este proceso. El, pues, hicimos pruebas de todo tipo, pues, probando con diferentes quesos, tal y viendo sensaciones. Y la verdad es que creo... Que es una oferta muy sencilla, pero creo que buena. O razonablemente buena. Entonces, creo que al final es lo que le da consistencia al proyecto. Yo creo que un poco la magia
0: es hacer pocas cosas bien hechas, ¿no? Un poco lo que no gustaría sí. en italiano. Mm -hmm. Porque son, yo creo que son los platos clásicos, algunos con un toque, como el famoso tiramisu que cada vez que te veo <risa> te doy la turra. Bueno, bueno, quizá que pero bueno, quizás vamos sacando un día. Pero esto ya es un vicio personal. ¿Sabéis que es, que es el puesto más vendido? No me ¿no? seguro pero sí, seguro, no tengo ninguna duda. Sí, yo, también, yo lo pido de cuando voy, aunque, aunque lo preferiría distinto. Pero no deja de estar bueno. Pero bueno, me voy por las ramas. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Entonces, la magia de un poco lo que decías, ¿no? De, del poder de maga con Pirenaicas. Pirenaicas te a arrancar tres años y el perso, desde la inauguración, las tres cuatro veces que. Te he llamado, he conseguido cenar una, porque te llamé con una semana antes de tiempo, pero todas las demás veces que te llamo para el día, o sea, no hay día que no me digas que está absolutamente lleno todos los turnos. A ver, la verdad es que es un local, es que es muy pequeño, o sea, al final... Bueno, pero está perdido. O sea, quiero decir, ¿qué locales hay en esas calles que estén llenos como el tuyo? Bueno, no, nada no, no, no. No. O sea, nada Tampoco son, son
1: muchos locales, ¿eh? No que... <risas> la oferta gastronómica tampoco es follante en la zona. No, la realidad, la realidad es que, eh, pues, por, por su ubicación, empezamos a trabajar con reservas y la realidad es que está lleno o sea, que probablemente este pues, fin de semana ya no haya mesa hasta la próxima semana y si la mesa es de dos si la mesa es de cuatro, pues quizás está acogida a dos tres semanas vista realmente
0: no hay que olvidarles que caben 14 personas mm. es que es lo que hay 14 personas, pero lo llenas dos veces para comer Todo. y para cenar sí. todos los días
1: o sea, la semana pasada Est estamos hablando en 5 días,
0: que son los que se han abierto, 212 comensales. Wow. En sí. total. Ya me gustaría mu a mucho italiano de 5 comensales. La o sea, de 100 sillas hacer 200. O a lo que era la semana. Era el 9, buscando problemas. Sí. Bueno, sí. Lo que sea. No, pero
1: realmente, un, un éxito. O sea, al final, eh, nuestras previsiones wow. eran de 5
0: comensales al día.
1: Mm.
0: O sea, 200. 5 comensales ¿No? al día, no, a la semana. Ah, la semana, perdón. Sí, era sí. no, al día, no al día. Yo creo, los números te, estoy, te estoy mareando ya con los números.
1: No, pero realmente es que, bueno, este doble de no lo que habíamos previsto. Uh
0: -huh. Así que muy bien. O sea, contentos. Sí. Entonces, ya para cerrar un poco la parte como más de, de la historia de, de Pirenaicas, cuál, o sea, de, de toda esta etapa, ¿no? Yo creo que has contado varios momentos, ¿no? Que, ¿Cuál recuerdas como el momento más, más feliz o más satisfactorio de todo?
1: No soy una persona de momentos. O sea, creo que el camino está siendo muy bueno y que pese a la cantidad de trabajo que hay, lo estoy disfrutando. Hay días que, que dices, ¿para qué me he matado? Uh -huh. no, es, no es lo que quiero. a venderme a comprar una cabra y me voy a la montaña voy a tener, y voy a hacer quesos. Pero, pero no, la realidad es que es un camino que disfruto, que, que, que bueno, que, está, que aprendo día a día, pero, pero que lo estoy cogiendo con, con, con mucha alegría. Uh -huh. Entonces, diría que no no tendría un momento eh, como buenísimo. El malísimo, te lo sé decir. El uh -huh. buenísimo, creo que, que, bueno, que como está funcionando, estoy contento. Uh -huh. ¿Y el malísimo sería el día el, de los tres comensales El día, el día de ese fue tremendo. Fue horrible. No, pero es súper curioso, ¿eh? Porque al final, a ver, y el COVID hizo pasar, hizo estragos. Pero realmente, el, el día que más que lo recuerdo además uh -huh. porque al final, un consejo es... Si abres tu restaurante, que tengas fe en tu proyecto. Haz las cosas bien. No, no, o sea, tampoco tengas una fe ciega. Si todo el mundo te está diciendo que eso está mal, no creas tú que está bien. Pero sin tener una fe ciega, confía. Busca calidad, calidad siempre. Al final, yo creo que es, es el parámetro con, en el que hemos de ir siempre. Porque sin, sin calidad, siempre habrá alguien que consiga hacerlo más barato que tú. Si vas a hacerlo el más barato. Siempre, pues, desgraciadamente, hay alguien que, pues de una manera u otra, conseguirá abaratarlo. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a, pues, a, un, a una calidad, a un, a, un, a un saber hacer. De acuerdo. ¿Te ves mucho tiempo en Virenicas? Sí. Sí, porque me gusta. Y la verdad es que, eh, a diferencia de, pues, de otros proyectos que crecen muy rápido, que, que ha de ser, pues, una cerilla que se enciende y hay el fuego gigante creo que pues, vamos haciendo fuego vamos haciendo brazos y vamos encendiendo pero no estamos ardiendo eh, quizá pues con otro ritmo de trabajo uh -huh. pero sí sí la verdad es que mmm, mantequerías, al final si se tuviera que vender no creo que valga lo que para mí vale uh -huh. entonces eh, yo creo que será bueno yo quiero que uh -huh. crezca que crezca eh, en proyectos que crezca en pues, en locales pero tampoco rápido. Uh -huh. O sea, abrir cinco de golpe me mataría.
0: Entonces, ¿cuál es el plan que tienes? Si se puede contar.
1: ¿Cuál se... Crecer de una manera sostenida, de una manera... Eh, pues un poco como, como, como nos está haciendo hasta ahora. O sea, sí que es verdad que dar el primer salto, salir de Montaner, fue lo más difícil. Ahora, pues bueno, al final con, con una mayor cantidad de locales es más fácil uh -huh. buscar, tener recursos pues, para, para abrir un... Un, un, un local más, entonces te puedes apoyar más en, en, en la empresa que cuando suene el local. Pero creo que el crecimiento debe de ser sostenido
0: uh -huh. sin pausa, pero sin prisa. Y esto, aterrizado, es aterrizado. Se, ¿se puede contar ¿Sí? los planes concretos, alguna parte. <risa> A ver, eh,
1: al final, eh, Mantequerías, de momento. Eh, 2023 está en stand-by. Uh -huh. eh, Todos es que se haga una oportunidad de, de algo maravilloso y, y decíamos, pues está el salto. Pero bueno, eh, a nivel personal, uh -huh. sí que estoy en un proyecto nuevo que no es mantequerías, al final pues soy yo, uh -huh. que ¿soy yo soy mantequerías, bueno, pues quizás sí, pero no, no es mantequerías propiamente que es una, una hamburguesería, una hamburguesería un local súper sencillo, eh, donde he eh, eh, llevado al máximo esto de la sencillez. Eh, la idea es una, una única
0: hamburguesa y
1: uh -huh. disfrutar. O
0: sea, con el concepto del italiano casi, no, o sea, más reducido aún. Aún, pero, ma, pero, aún pero, más reducido. Pero bajo el mismo paradigma de sí, sí, calidad, exacto pocas cosas muy bien hechas. Y en este caso, muy pocas cosas, que es una hamburguesa una una moneda al aire. Sí, exacto. Sí. Bueno, pues... Iremos, iremos. Con ganas de que nos, nos comuniques la, la fecha con las más Pronto. Enero, febrero. Enero, febrero.
1: febrero.
0: febrero va vale, vale. Bueno, a ver de, no de, el... de, Después de <ríe>
1: <ríe> que hablen otros negocios en la ciudad que también están calentando motores dejar por dejar sitio, de enero. Hay que dejar sitio. Claro, no vamos a abrir el mismo mes dos cosas. No,
0: pues no. Muy bien, entonces. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera abrir su restaurante hoy y, y te pondría un una cuña final que es, entonces decías ¿no? que, que cuando empezaste has llegado a, a insinuar no, no lo has hecho literal pero que, que costó en arrancar porque no tenías experiencia en el sector
1: sí al final eh, bueno, o sea, <risa> le diría uno un consejo si quieres saber un... no lo abras <risa> no. pero una vez digo una vez dicho esto <risa> te diré eh, lo de que es muy sacrificado no es que sea real Puedes, puedes hacer que no sea sacrificado. Pero entonces, te, te auguro poco éxito. Exacto, exacto. Te auguro poco éxito. Al final, si quieres realmente que, que funcione, pues hay que dedicarle tiempo. Y claro, cuando. No, es que este fin de semana eh, tengo ganas de irme con mi novia. Bueno, ya. Pero es que este fin de semana es el día que más facturas. Por lo tanto, si no estás tú. Ya, pero es que claro, el martes mi mujer trabaja. ¿no? Ya. Pues. Eh, al final hay que ser consciente que va. Que todo todo sacrificio
0: comporta su... Bueno, y que cada negocio tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y, Exacto, y, y, y la restauración que... es dura.
1: Y pues un servicio de cenas donde el comensal sale a las 12, el que hace la caja, el que revisa que todo haya quedado bien para el siguiente servicio, quizás sale a la una. Y quizás a la una y media. Entonces, bueno, no hay nada que te mate, pero has de saberlo, realmente. Es, ¿Qué le diría? Pues mucha paciencia, muchas ganas de trabajar... La formación siempre es buena, siempre. Eh, el peor plan de negocio es no tener plan de negocio. Uh -huh. Es mejor hacer uno mal e intentar ir corrigiéndolo.
0: Bueno, que... no es lo que dicen, ¿no? Es hacer un plan de negocio y practicarlo en la basura, porque no se va a cumplir, ¿no? Pero lo que pasa es que tú tienes que hacerlo para entender qué es lo que va a mover la aguja, y dónde está el éxito y qué tienes Correcto. Que, que controlar. Correcto. Luego el, el que lo haga y luego clave, pues. Nos que es ven, un genio, que no. Que, oye, nos venga, una, nos a ver, que nos venga a ver. Una bola de cristal y entonces vas, vas adivinando el futuro. Que nos vengan a ver. Vale, entonces, si volvieras a abrir Pirenaicas hoy, o dicho de otra manera, si pudieras ir al pasado, ¿qué le dirías al Mickey del pasado con lo que sabes hoy? Al final creo que la filosofía tampoco ha cambiado mucho en mantequerías, eh,
1: porque al final siempre ha sido, oye, intentemos hacer, yo, yo siempre recuerdo que al principio el pan uh -huh. lo hacíamos cada hora, claro, cada hora pues quizá hacíamos ocho barras de pan, y encender el horno para ocho barras de pan era absolutamente económico y yo decía, no, pero el pan que esté calentito y tal, o sea, creo que al final la dinámica, no, a mí, la diferencia es que ahora cada vez que, cada vez que abrimos el horno metemos 40 barras cada hora,
0: Claro, pero es, es, es lo que dicen, ¿no? O sea, si no, si no pones ocho barras de pan, no hasta el bueno y no te van a comprar 40, ¿no? Es, es, ese fue el goteo. O sea, al final tampoco cambiaría
1: muchas cosas, creo. Siempre hay cosas que, pues, que mm. has ido probando y que te has dado cuenta que no funcionaba. O sea, por ejemplo, mantequerías al principio abría hasta las 7 de la tarde. Luego pues te das cuenta que de 4 a, 5, a 7 son 3 horas, 3 horas que has de tener personal, 3 horas en las que vendías pues, una tila y, a, y cuando... Les dices, disculpe, que ya cerramos. Ah, oh, pues solo llevo dos horas y media, ¿no? bueno, ya, pues que se puede ir, es que me está no estamos. Pero realmente dices, bueno, es que no me interesa ese horario. Pues, pero pocos cambios hemos hecho. O sea, al final, querías? siempre ha tratado de ser muy consistente y, y aguantar, pese a que a veces, pues, ha costado. Al final, yo recuerdo el profesor de restauración, que decía, no, oye. No hay que abrir todos los días en semana, porque tienes que doblar personal. No hay hay que abrir el mayor número de horas posibles al día. A las 5 de la tarde cerraba. Hay una serie de cosas que me decía,
0: todo esto no vas a hacer. Pero bueno, si cree, pues no uh -huh. tiene para ¿Y, y me enseñabas el horario. ¿Por qué no abrís de noche? ¿Por qué no abrimos de noche? Al final, eh, Mantequerías eh, es un local muy pequeño.
1: Y es un local... Que no está pensado para la cantidad de comensales que recibimos a diario. Eh, nosotros, tras acabar el servicio, a las 5 de la tarde, a las 4 y media, pues, os sorprendería. Al final, yo tengo la suerte que cada día puedo limpiar las neveras, porque cada día se han quedado a cero prácticamente. O sea, realmente, el cargar neveras en mi sentido es literal. No es, ¡ay, es que me olvidé! No, no, es que no queda nada. Entonces, eh, si, si yo pretendo hacer, abrir cenas. Necesito más espacio para guardar todos los productos, todas las, todas las preparaciones. Las bebidas, eso es un detalle La Coca-Cola te serviríamos caliente. No hay, no, hay pocas cosas peores que la Coca-Cola caliente. Eso, pero son estos detalles que yo valoro muchísimo. Una Coca-Cola servida, y además yo que soy bebedor habitual de Coca-Cola, cuando veo la Coca-Cola que me la ponen en el vaso y empieza a sacar toda esa espuma, y digo, ¡guau! ya está, se ha sin gas y además con la calienta. Sí, pero... pero son, oye, detalles, son detalles, son detalles. A ver, porque a mí me gusta, pero al final es... Sí, pero es que el problema es que Mantequerías no podría dar el mismo servicio de día que de noche. A día de hoy, uh -huh. con la infraestructura que tenemos. Entonces, intentemos hacer las cosas bien. Uh -huh. amén que bueno, al final eh, en el edificio, pues... Eh, vive mi familia política y en su día ya dijeron hasta las 5 de la tarde. Porque ese público de media tarde, que puede ser interesante a nivel de facturación, pero que no es interesante, pues ese público de cervezas, eh, un uh -huh. poco más de
0: follón, un poco, no es el público que creo que, que quiero en Mantequerías. Uh -huh. Vale, luego hay una pregunta que igual me han preguntado mil veces a también, y de hecho la semana pasada, cuando estuvimos desayunando, eh, eh, Diego que nos acompañaba, también te la hizo, ¿no? Y decía, ¿qué, qué relación tiene Mantequerías Finalitas con Rafael?
1: Rafael empezó a gestionar el, el, la cuenta de Instagram, eh, bueno, pues por amistad conmigo. Eh, me dijo, ¿cómo puede ser que no estemos eh, usando Instagram en un, en un viaje que fuimos a Madrid uh -huh. a comer tortillas con unos locos de tortillas, que también es el manual, ¿eh? Todo esto. Y, oye, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, eh, la verdad es que la amistad pues ha ido creciendo, ha ido creciendo... Y es una, bueno, es una pata vital, Mantequerías, al final, eh, yo creo que es un embajador excelente y, y que siempre lo ha hecho con las mejores intenciones, pues por simpatía, afinidad y, bueno, es esa persona que me llama a la una media y me dice si quieres venir a comer, tengo una carne guayo, que, pero has de estar en un cuarto de hora aquí, tras tú. Y, y si, me, si tú me dices bien, lo dejo todo y tengo, <risa> ¿eh? Pues... pues nada que le complica los horarios. Eh,
0: Exactamente. <risa> vale, y para acabar, te voy a hacer cuatro preguntas rápidas, que la idea es que se las, se las hagamos a todo el mundo que venga, ¿vale? Vale. Entonces, la primera, creo que ya vamos mal casi, ¿vale? Porque la primera es, ¿cuál es tu vino favorito? Y... Bueno, a ver, sí. Te puedo decir... Justo me has dicho que no lo vino. No,
1: soy... No, no soy... Una, no soy bebedor Pero... Te diré que por simpatía con mi mujer siempre, siempre menciona que su vino favorito es el alabaster uh -huh. y creo que es un vino especial, diferente, pero bueno, creo que lo podría considerar también mi vino favorito por simpatía con mi mujer, lógicamente,
0: bueno, y
1: bueno, si no, a ver, eh, el vino de la casa de mantequerías plenaicas ha sido siempre el pago de capellanes uh -huh. el joven, el roble, creo que es un vino que es, bueno, es un producto sensacional, con calidad de
0: precio, y que va ha funcionar muy bien, entonces... Pues, también, también lo tienes que ver, También puedo decirte. Que... <ríe> vale, luego, esta, esta va a ser más complicada, creo. ¿Restaurante favorito? A ver... No. Vamos de otra manera. Mañana te mueres y hoy tienes tu última cena. ¿Dónde vas? Esto es muy distinto al restaurante favorito, pero... Creo que es más divertido. Es que... Yo creo que al final,
1: eh, siendo vital la comida... Lo más importante... Es es lo que te hace sentir. Mm. Y, y voy a ser más clásico que un bueno, más clásico que nada, pero ahí te puedo decir que la sensación de cómo sentirte en casa que consiguen en Via Veneto no la consiguen en ningún sitio, es, es absolutamente increíble. Para mí es un ejemplo, es un ejemplo que incluso un día me llevé a varios de y penaques a cenar a Via Veneto para explicar las excelencias de alguien como, bueno, como el, no sé, imagino que es eh, Javier, que es Javier sala, y bueno, ser monje también está ese día, pero que también es sensacional, o sea, es, yo creo que es la excelencia personificada, el servicio, el, el cómo conseguir que el cliente se sienta como en su casa, sin ser invasivo, sin ser, yo creo que te diré que es mi restaurante favorito, por, por el conjunto, quizás. como comida, pues quizá me iría a comer una tortilla de patata. Por, uh -huh. por tantos éxitos y me voy de aquí con lo más grande. Pero el pero me gustaría que me sirvieran en vía, Benito.
0: Una tortilla de querías En vía. Tienes que hacer el mashup. Seguro que lo harían perfecto. en a <ríe> Benito también. Una tortilla de patata sufle. Entonces, esta igual es más fácil. O bueno, no sé. Alguien aquí a mí es del sector. A ver, hay
1: gente tremendamente potente, tremendamente preparada, que es increíble. Yo quizá el que más me impresiona por cómo lo ha gestionado y qué espacios tiene al final de restauración. Te diré que es eh, la marca es Dani García, creo uh -huh. que es impresionante cómo alguien eh, puede, puede crear. O sea, como alguien que está en la alta gastronomía dice, oye, esto está muy bien, pero yo no estoy aquí para, para daros de comer a todos y no ganar dinero. Quiero ganar dinero y voy a hacer productos razonablemente buenos, uh -huh. pero voy a ganar pasta. Creo que es súper interesante como Dani García, bueno, que al final creo que Dani es la cara visible, eh, no sé cómo se llama el. Todo, que al final uh -huh. es el problema de las caras visibles, que sí. te olvides que hay una mano detrás que, es, que es lo, lo mezcla todo pero creo que es impresionante lo que el trabajo que han hecho uh -huh. y, y creo que bueno que si no es la marca que más consigue factores porque no porque no quieren y una cosa que me que me duele tendría que me sabe mal es que en Barcelona y se lo plantean creo uh -huh. y esto es jodido porque al final la restauración aquí tendría que darse cuenta bueno al final son son costumbres ¿eh? son maneras de hacer pero que no que no habrá ni un ni uno ni un uh -huh. leña ni un tal pues, Nos tendría que doler en el pues, corazoncito
0: pues, ¿sí? a, a todos los amantes de la gastronomía barceloneses. Sí, no. sí, sí, 100% de acuerdo. Y la última, y ya cerramos, ¿a quién deberíamos invitar para ser el siguiente entrevistado y por qué? Esta, esta no, es, no es nada fácil. ¿Hay alguien que también admiro
1: mucho y que creo que sería súper interesante, eh, Nino, de Lancha, uh
0: -huh.
1: creo que es, bueno, es una... Es, es impresionante también. Creo que es una marca que la sencillez por bandera, pero, pero con ganas de hacer bien las cosas. O sea, creo que creo que lo importante de un restaurante, además de, de disfrutar, es que cuando te traen la cuenta, pues, que todo esté relacionado, creo que, sin ser una cosa económica, porque no creo que tampoco deba serlo, es una cosa que es razonable. Y yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Y creo que sería súper interesante.
0: Genial, pues luego te pedimos que nos lo presentes. Vale, <risa> te <ahora> buscamos en <risa> Instagram <risa> y mandamos un mensaje. Pues oye, Miki, mil gracias por venir. Y <risa> creo que ha sido muy guay y que todos los fans de la tortilla de Barcelona que sepan tu historia y que eso haga que vayan más a, a Mantequerías conociendo un poco todo el alma de, del pues, restaurante. Pues oye, animador a todos a, a, a crecer ahí, a venir, a probarlo. A todos los que lo conozcan. Así que y... nada, ya sabéis, Manteguerías Plenaicas, Muntaner, el mercado de Galván, y si no más gasto para llevar. Para llevar. Globo.
1: exacto, Globo. Venga,
0: pues muchas gracias. <risa> ya, hasta luego, <risa> ¡Chao! chao.